0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Ja, herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Heute wieder mit Jan und Judith. Hallo. Wir begrüßen heute Sascha Hinkes. Sascha, du bist der Leiter des Einkaufs Obst und Gemüse bei Weiling und damit auch bei der Marke Bioladen. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich. Freuen uns auch. Sascha... Wie bist du zu Weiling gekommen und wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
0: Ja, also ich hatte natürlich vorher auch noch ein sozusagen konventionelles Leben. Ich war 15 Jahre im konventionellen Bereich Obst und Gemüse beschäftigt, bei fünf verschiedenen Firmen, ich habe das also richtig von der Pike auf gelernt. Ja. Richtig auf dem Großmarkt mit nachts zwei, drei Uhr anfangen zu arbeiten. Also. Direkt mit der Ware Kontakt gehabt und mit den Kunden von Gesicht zu Gesicht. Und ähm, habe dann in verschiedenen Firmen gearbeitet auf dem Großmarkt. Ich war bei einer Erzeugergenossenschaft. Ich war beim Cash Carry Markt, die Firma Ratio. Und ähm, ja, habe so meine Stationen durchlaufen, meine Erfahrungen gemacht und habe mich dann 1997 bei Weiling beworben. Und ja, bin auch genommen worden. <lacht> und ähm, ja, und seitdem gestalte ich hier den, den Einkauf Obst Gemüse bei Weiling. Ich war damals ein Mitarbeiter im Einkauf Obst Gemüse und hatte noch einen Auszubildenden. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre natürlich verändert. Und ja, so bin ich zu Weiling gekommen.
1: Klasse. Wie
0: groß ist dein Team heute? Wir sind heute insgesamt zwölf Menschen stark im Einkauf Obst Gemüse. Genau.
2: Was macht ihr da? Also, ähm <lacht> es ist eine weite Frage. Vielleicht fangen wir an. Wie hat sich das entwickelt? Also, was war so am Anfang deine Aufgabe und ähm, ja, was ist sie heute? Vielleicht kann man sowas erstmal sagen. Ja, du hast Kontakte geknüpft. Gab es damals schon äh, Lieferanten, die uns Obst und Gemüse geliefert haben? War das alles schon so, wie das heute ist?
0: Also, man muss sich das natürlich unheimlich klein vorstellen. Ich kam von sehr, sehr großen Strukturen, wo wir Lkw-weiße Produkte eingekauft haben, äh, wo wir äh, 10, 12, 15 LKWs, Erdbeeren in der Woche verkauft haben. Und dann bin ich halt zu Weiling gekommen, weil ich... Ähm ja, einfach auch eine andere Art des Handels des Handelns kennenlernen und auch äh, umsetzen wollte, wo es eben nicht nur um Menge geht und um die günstigsten Preise, wo man vielleicht auch etwas strategischer unterwegs ist über Anbauplanung und äh, nicht einfach nur das günstigste am Markt versucht zu kaufen. Und hatte das große Glück, dass ich bei Weiling im Prinzip genau das Feld vorgefunden habe, um diese Ideen auch umsetzen zu dürfen. Und ja, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist natürlich, das schmackerste und bestmöglich ökologisch erzeugte Obstgemüse für unsere Kunden einkaufen zu können. Und ähm, das nach Möglichkeit zu marktgerechten Preisen, dass auch wirklich alle vorgelagerten Handelsstufen äh, es so bewerkstelligen können, dauerhaft alle nachhaltig ökologischen und sozialen Aspekte so gerecht wie möglich dann auch gestalten zu können. Das ist eigentlich so das Ziel, wenn man es versucht kurz zusammenzufassen. Das
2: hört sich erstmal richtig gut an. Jetzt gibt es ja bestimmte Qualitätsaussagen, nennen wir das, die bei Bioladen Obst und Gemüse eigentlich formuliert worden sind. Vielleicht können wir da mal starten mit der Auswahl eurer Lieferanten. Wie? Wählt ihr die aus? Triffst du die irgendwo? Kommen die zu uns? Oder ja, wie ist da der Prozess? Ja,
0: am Anfang stehen ja nicht so sehr die Lieferanten, sondern äh, wir versuchen produkttechnisch vorzugehen. Okay. Das heißt, da, wo wir gute Lieferanten und schon gute Produkte haben, ähm, sind wir gut aufgestellt und dann suchen wir halt nach Lieferanten für die Produkte, wo wir vielleicht noch nicht so gut aufgestellt sind. Das heißt, es geht also in erster Linie erstmal darum, eine strategische Auswahl zu treffen von Produkten für ich sag mal, für den Bereich, wo die Nachfrage am größten ist. Ich versuche da so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip vorzugehen. Mhm. Ich habe mal errechnet, dass wir wirklich mit 30 Prozent unserer Produkte, 70 Prozent unseres Umsatzes machen. Und diese 30 Prozent haben natürlich absolute Priorität und die sind wir am Anfang dann auch angegangen. Nach welchen Kriterien? Regionalität. Das heißt, alles das, was wir so nah wie möglich bewerkstelligen können, versuchen wir auch so nah wie möglich zu bewerkstelligen, ähm, weil es erstens deutlich einfacher ist, mhm. weil die Fahrwege deutlich kürzer sind, damit auch deutlich ökologischer, äh, weil wir natürlich unsere heimischen Erzeuger auch unterstützen wollen und da eine Entwicklung vorantreiben möchten. Und ähm, erst wenn es regional nicht gibt oder es zeitweise die Ware regional nicht gibt, dann werden wir den Lieferkreis dann halt ausweiten auf Europa oder auch auf Übersee.
1: Das heißt auch, dass ihr oder dass du in deinem Team verschiedene Sprachen hast, also Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen. Wie viele Sprachen sprecht ihr?
0: Also ich habe Mitarbeiter aus sechs verschiedenen Nationen und wir sind insgesamt siebensprachig unterwegs im Einkauf Obstgemüse.
2: Wahnsinn. Ich glaube, ja. soweit ich weiß, sprechen die auch teilweise mehrere Sprachen, ne? Ja, genau.
0: Da sind Mitarbeiter bei, die auch drei- oder viersprachig ja. sind und können dementsprechend dann mit verschiedenen Lieferanten aus verschiedenen Lieferländern über die Produkte reden. Weil wir haben natürlich Tomaten nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Spanien, Holland, Belgien, Italien. Ja. Und äh, bei uns ist der Einkauf halt nach Warengruppen aufgeteilt und so ist ein Einkäufer zum Beispiel für Fruchtgemüse zuständig, ein anderer ist für Stein. Obst oder für die Zitrusfrüchte zuständig. Und dann ist es auch egal, woher die Ware kommt.
1: Wenn du sagst, du hast mal nach dem Pareto-Prinzip ausgerechnet, wie viele Warengruppen unseren maximalen Umsatz praktisch ausmacht, machst du das jährlich einmal oder hast du dir ein Datum ausgesucht, um das einmal festzusetzen oder ist das mehr ein laufender Prozess, den du immer versuchst zu optimieren?
0: Also das ist auf jeden Fall ein laufender Prozess. Wir arbeiten gerade mit unseren Bioladenlieferanten, aber auch durchaus darüber hinaus mit anderen Lieferanten mit Anbauplanung. Mhm. Und diese Anbauplanung ändern sich jedes Jahr, weil sich auch der Bedarf bei unseren Kunden entsprechend ändert und weil sich die Lieferanten mit ihren Produkten auch mehr oder weniger qualifiziert haben und unsere EDV ist in der Lage, uns die Daten so zur Verfügung zu stellen, dass wir sehen können, in welche Richtung welches Produkt bei welchem Lieferanten läuft und das findet sich dann in der Anlaufplanung fürs nächste Jahr entsprechend wieder.
2: Wichtig ist jetzt vielleicht nochmal zu erwähnen, wir haben bei Weiling sehr viel Obst und Gemüse, aber Bioladen macht eben auch einen essentiellen Teil aus, nicht wahr? Genau. Und es ist vor allen Dingen alles Ökologisch, Das ist mal ganz wichtig nochmal zu erwähnen.
0: Gut, das ist klar, wir sind Bio-Großhändler, bei uns gibt es nur 100% Bio-Produkte. Das ist eigentlich etwas, was man an der Stelle gar nicht mehr erwähnen müssen sollte. Aber Bio ist eben nicht gleich Bio. Und die Marke Bioladen hat bestimmte Besonderheiten, unter anderem die, dass wir keine EG bio -Ware handeln, sondern dass sämtliche Ware der Marke Bioladen von einem der großen, drei großen deutschen Verbände zertifiziert ist, in dem Fall halt Demeter bio und Naturland. Und das gilt also nicht nur für Deutschland, sondern das gilt auch für alle Bioladenlieferanten. In Europa und weltweit.
1: Ah, super, klasse. Hatten wir eben schon einmal ähm, erwähnt, wie viele Erzeuger wir haben?
0: Also, wir sind ähm, bei, den, bei den Erzeugern, wenn wir jetzt äh, rein auf die Marke Bioladen uns jetzt äh, konzentrieren, sind wir aktiv. Aktuell bei 47 Erzeugern weltweit. Mhm. Und darüber hinaus äh, sind wir ungefähr bei 250 Lieferanten, mit denen wir regelmäßig arbeiten. Das ist mal zwei, drei Monate im Jahr, mal ein ganzes Jahr, mal vielleicht nur vier Wochen. Das kommt immer auf die Saison des jeweiligen Produktes an.
2: Thema Erzeuger und Lieferanten. Jetzt hast du gesagt, er geht eigentlich eher von der Qualität der Ware aus und dann wird man Lieferant sozusagen und nicht. Umgekehrt. Ich weiß, mich würde das sehr interessieren, wie das Miteinander ist, denn gerade, du hast gesagt, vorher hast du im konventionellen Bereich gearbeitet und bist unter anderem hier aufgrund des Handelns und des fairen Miteinanders nachher gekommen. Ich kenne das aus einer ganz anderen Branche, wo wirklich mit harten Bandagen gearbeitet wird, wenn es um das Thema Einkauf geht und Preise und ja, mich würde das interessieren, wie das hier bei Bioladen Obst und Gemüse läuft bei euch.
0: Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dieser persönliche Kontakt zu Lieferanten und auch das Erfahrungswissen letztendlich, was meine Mitarbeiter und ich zusammen mit dem Lieferanten mitbringen, ganz, ganz entscheidend ist. Wir kennen halt viele bestehende Lieferanten über viele Jahre und wir kennen uns auch persönlich, dadurch, dass wir die Lieferanten vor Ort besuchen. Die Lieferanten sind ein- bis zweimal bei uns auf den Weiling-Messen, wo sie dann auch den Kontakt zu unseren Kunden bekommen. Da verstehen wir uns mehr so als Mittler zwischen Lieferant und Ladner, um da auch das Persönliche mit reinzubringen, ja, dass auch die Ladner erkennen, können. Das sind nicht nur irgendwelche anonymen Produkte, sondern das sind die Menschen, die hinter diesen Produkten stehen. Und aus diesen Erfahrungen, die dann auch kontinuierlich wachsen, entstehen dann irgendwann Zeitpunkte, wo wir uns durchaus vorstellen, dass dieser Lieferant auch ein Bioladenlieferant werden kann. Wenn er die anderen, wenn er die anderen Voraussetzungen erfüllt, dass es Verbandsware ist und bestimmte andere Kriterien noch erfüllt werden. Wenn das noch nicht so ist und wir trotzdem glauben, dass er in Zukunft dahin kommen könnte, dann versuchen wir ihn davon zu überzeugen, mit uns diesen Weg
2: gemeinsam zu gehen. Wie ist das mit den Preisen? Also nochmal auf das Thema ja. Einkaufspreise. Das ist wirklich, also entschuldige, dass ich dann aber so drauf rumhacke, aber das kenne ich wirklich von Chris kein Wasser während der Verhandlung, äh, um da den Preis zu drücken und solche Sachen. Aber ich,
0: ich kann nur sagen, wie der Stand heute mittlerweile ist. Ich würde sagen, bei 50 Prozent unserer Bioladenlieferanten reden wir gar nicht mehr über Preise, sondern das Vertrauen dieser Lieferanten, dass wir ihnen wirklich die richtigen marktgerechten Preise zahlen, die ihnen auch die Möglichkeit gibt, nicht nur so eben zu überleben, sondern auch ein gutes Leben zu führen und auch für Ihr Unternehmen, für Ihren Betrieb in die Zukunft investieren zu können, damit er gegebenenfalls auch generationsübergreifend weiter bestehen kann. Das ist eigentlich letztendlich unser Ziel. Ich kenne das aus dem kommerziellen Bereich, da gibt es dann Ausschreibungen jede Woche und wenn man eine Woche später einen Cent zu teuer ist, dann ist man nicht Lieferant. Wir einigen uns im Prinzip jede Woche mit unseren Lieferanten auf Preise, und kaufen dann auch nächste Woche wieder bei ihm ein. Wir haben gar nicht das Interesse zu wechseln, sondern diese langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit ist eigentlich die größte Qualität, die wir unseren Kunden letztendlich bieten können.
1: Da merkt man auch, wie wichtig ein, ein faires Miteinander einfach ist. Davon profitieren beide Seiten und vor allen Dingen das auch langfristig. Ja, und die
0: Langfristigkeit, die Sicherheit, die wir den Erzeugern geben, steckt ja auch letztendlich darin, dass wir für ganz, ganz viele Erzeuger diese Anbauplanung machen, wo ich einen Mitarbeiter habe, der im Prinzip seine halbe Stelle nur damit beschäftigt, diese Anbauplanung für inländische und ausländische Lieferanten zu erstellen und auch weiterzuentwickeln. Dadurch äh, entsteht für die Lieferanten eine Abnahmesicherheit, für uns eine Bezugssicherheit, so dass wir nicht irgendwo irgendwelche Waren kaufen müssen, sondern wir wissen, wo wir unsere Waren bekommen jederzeit. Wenn man dann immer die gleichen Lieferanten hat, dann hat man auch eine relativ gleichmäßige, kontinuierliche Qualität.
2: Jetzt ist nicht jeder im landwirtschaftlichen Bereich so sattelfest, äh Anbauplanung. Würdest du das mal ganz kurz erklären?
0: Ja, genau. Also wir schauen uns einfach die Mengen an, die wir im letzten Jahr gekauft haben. Wir schauen uns das Kaufverhalten der Kunden an. Was haben sie bekommen? Was hätten sie vielleicht gerne mehr haben wollen? Ja, von welchen Produkten haben sie vielleicht nicht so gut gekauft? Plus unsere Idee unseres Umsatzwachstums fürs nächste Jahr. Daraus ergibt sich im Prinzip eine Anbauplanung für jeden Erzeuger, für jedes Produkt runtergebrochen auf jede Woche. Weil wir haben natürlich nicht nur Dauerkulturen, wie zum Beispiel Äpfel, sondern auch andere wie Salate, die ja immer wieder regelmäßig neu gepflanzt werden müssen, wo wir Dinge wie Ferienzeiten berücksichtigen, wo die Umsätze leicht zurückgehen. Da werden dann vorher kleinere Sätze gepflanzt, sodass wir auch überhaupt gar nicht in die Situation kommen, eine Überproduktion zu verursachen, die dann letztendlich auch zu Preisdruck führen, den wir eigentlich nicht wollen.
2: Da habe ich direkt nochmal eine andere Frage. Thema Klimawandel und Stürme und was weiß ich. Wie macht ihr das? Also jetzt wollt ihr natürlich x Tomaten haben von dem regionalen Lieferanten, aber jetzt ist der Sturm gewesen und er kann nicht liefern. Ja, Tomaten
0: ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, <lacht> weil, weil Tomaten im Gewächshaus in der Regel produziert werden, also im sogenannten geschützten Anbau. Auch da kann es natürlich passieren bei Folienhäusern, dass so ein Sturm Schäden anrichtet, aber in der Regel ist das Problem an der Stelle etwas geringer. Natürlich sind wir vom Wetter total abhängig, gar keine Frage. Das kann in beide Richtungen ausschlagen. Das kann sein, dass wir auf einmal viel zu viel bekommen, weil sich das Wetter so entwickelt hat, dass der zweite Satz den dritten Satz überholt und dann habe ich auf einmal zwei Sätze erntereif. Dann haben mit dementsprechend mehr Ware. Dafür haben wir bestimmte Instrumente, indem wir vielleicht Wochenaktionen machen, um diese Verkäufe zum Beispiel dann auch anzukurbeln, dass wir die Mehrmenge dann auch wirklich absetzen können. Wenn es dann mal weniger ist, dann müssen wir versuchen, damit zu leben. Aber wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, auf dem freien Markt mit Lieferanten, mit denen wir vielleicht nicht regelmäßig arbeiten, dann entsprechend unsere Produkte zusätzlich einzukaufen, damit wir für unsere Kunden so lieferfähig wie möglich sind.
1: Dazu hätte ich noch einmal kurz eine andere Frage. Du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile bei Weiling und der Leiter des Einkaufs. Hast du schon die Auswirkungen eines veränderten Klimas festgestellt? Allein durch die Veränderung vielleicht bei Lieferanten in in der Verfügbarkeit von Obst und Gemüse? Auch da gibt es positive und negative Seiten. Ich will mal mit dem Positiven
0: anfangen. Heute sind Produkterzeugungen in Bereichen möglich, über die wir vor 20 Jahren nie nachgedacht hätten. Also wenn wir zum Beispiel mal solche Dinge nehmen wie Ja, der wuchs früher in Süddeutschland, in Norddeutschland, war nicht daran zu denken. Heute haben wir mittlerweile brebern ganz normal auch aus Norddeutschland. Ja. Ja. Süßkartoffeln produzieren wir mittlerweile seit einigen Jahren in Deutschland. Wenn mir das einer vor 15 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist gar nicht möglich. Und so ja. gibt verschiedene Beispiele, wo wir heute Produkte deutlich näher und regionaler produzieren können, als das früher der Fall war, was natürlich dann auch wieder auch durchaus ökologische Vorteile hat, weil die Transportwege geringer sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, dass das Wetter manche Dinge auch nicht möglich macht. Ja. Wenn wir an Bereiche denken mit hoher Wärme, mit Hitzeperioden, mit Wassermangel, haben wir dort durchaus Situationen, wo Produktion von Obstgemüse in Teilbereichen in Zukunft vielleicht nicht Mehr so möglich sein wird oder zu einem Preis, den die Menschen eigentlich nicht bereit sind zu zahlen.
2: Ja. Jetzt ist es ja häufig so: also, es geht jetzt um das Thema Qualitätssicherung, das ist ganz spannend. Es ist häufig so, dass man ja von Pestizidrückständen bei Bioware hört oder Reportagen da sogar drüber kommen. Dann heißt es am Ende, dass es gar nicht Bio ist, also es nur so deklariert wird. Und was ganz spannend ist, wie funktioniert das bei Bioladen, Obst und Gemüse, dass dort die Qualität sichergestellt wird.
0: Also zum Zunächst einmal ist eine Qualitätssicherung ja auch vorweilig schon vorhanden. Ähm, wie gesagt, unsere Bioladenlieferanten sind alle verbandszertifiziert. Also vor der Verbandszertifizierung finden natürlich bei allen Betrieben auch die Ökokontrollen statt. Das heißt also die Mindestzertifizierung EG Bio. Mhm. Ja, die muss man haben, sonst kann man gar keine Bioware anbauen und vermarkten. Mhm. Und ähm, darüber hinaus kommen dann halt bei uns, bei den Bioladenprodukten dann halt die Verbandsqualitäten dazu, die natürlich von den Verbänden auch jedes Jahr überprüft werden beziehungsweise von den Kontrollstellen für die Verbände mit überprüft werden. Das sind dann teilweise Überprüfungen vor Ort angekündigt oder auch unangekündigt. Das ist erstmal so der erste Schritt, wo man im Prinzip einen Beleg dafür hat, dass hier wirklich Bio- oder auch Verbandsware vorhanden ist. Dann ist für uns ganz, ganz wichtig, wir versuchen mit Betrieben zusammenzuarbeiten, die mindestens drei Jahre komplett ökologisch produzieren. Sonst werden sie kein Bioladenlieferant. Was aber nicht heißt, dass wir, bevor sie Bioladenlieferant sind, nicht auch Lieferanten berücksichtigen, die Teilweise auch noch Ware in Umstellung produzieren, weil, wenn wir das nicht unterstützen, dann äh, unterstützen wir letztendlich auch nicht die Bewegung, dass wir in Zukunft mehr voll ökologische Bioware zur Verfügung haben. Nur sind sie dann halt noch kein Bioladenlieferant.
1: Ja.
2: Du hast jetzt zum einen von Lieferanten gesprochen, aber äh, dann gibt es ja eben noch die Bioladenpartner, mhm. ähm, die äh, in der Qualitätsstufe sozusagen noch mal ein bisschen höher sind. Was zeichnet die denn besonders aus? Also, was äh, macht diese Bioladenpartnerschaft aus?
0: Also, uns war es von Anfang an immer sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur eine Marke Bioladen haben, sondern dass wir diese Marke auch immer kombinieren mit der Marke des jeweiligen Erzeugers. Uns war es wichtig, nie anonyme Produkte zu haben, dass wirklich der Erzeuger oder die Erzeuger, die Erzeugergemeinschaft mit ihrem Gesicht, sage ich mal, hinter den Produkten steht und bis zum Endverbraucher auch ein Wiedererkennungswert stattfindet. Und darum haben wir auch in, in unserem ganzen Marketing auch immer entsprechende Logos und Button, wo zwar Marke Bioladen steht, aber auch der Erzeuger immer zu sehen ist mit seiner Marke, die letztlich dahinter steht, das heißt die Marke Bioladen ist ein, ein Sammeldach von ganz vielen Erzeugermarken und äh, die werden halt nicht anonymisiert, sondern unsere Aufgabe besteht darin, diese Erzeuger wirklich bis zum Endverbraucher zu transportieren. Das ist uns ganz ganz wichtig. Damit sind diese Produkte und Erzeuger halt auch nicht anonym.
2: Das kann natürlich auch jeder auf der Bioladen.de genau. zum Beispiel nachlesen. Ne? Da sind ja die ganzen Erzeugergeschichten verewigt sozusagen in Steckbriefen. Ja, wir, da hattest du ja eben schon so schön gesagt, die kommen zum Großteil auch immer zu den Messen. Also man kennt sie natürlich persönlich, da ist jetzt für uns Mitarbeiter ganz schön. Aber vor allen Dingen für den Endverbraucher, der das Produkt kauft, der kann wirklich am Produkt und eben natürlich sich weitergehend auch informieren. Ne? Ja,
0: und dafür ist dieser direkte Austausch halt auf unserem Messen ganz, ganz wichtig. Weil da stehen halt Menschen, die in ihrer Individualität und in ihrer Vielfalt einfach für die gesamte Marke Bioladen stehen.
1: Mhm.
2: Kannst du dich noch an den ersten Erzeuger so äh, erinnern, der jetzt noch heute da ist, mit dem du so angefangen hast? Gab es da irgendwie was? Bei Don Luigi oder wie sie alle heißt? Hast du ja, das, ist schon,
0: das ist schon deutlich länger her. Unser erstes ähm, Bioladenprodukt war auch direkt ein Bioladen-Fair-Produkt. Mhm. Also eine weitere Marke unter der Dachmarke Bioladen ist die Marke Bioladen-Fair. Und zwar war das vor, ich glaub, 17 oder 18 Jahren, als wir zusammen mit unserem Geschäftsführer Peter Meyer und vier Kunden in die Dominikanische Republik geflogen sind, ist uns auf dieser Reise letztendlich zusammen die Idee gekommen, eine faire Marke zu kreieren und darum waren Bananen im Prinzip unser erstes Bioladen- bzw. bioladen fairprodukt Spannend!
2: Und das besteht ja heute noch, ne?
0: Ja, ja, das besteht heute noch. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Wir haben ja neben den bioladen fair aus der Dominikanischen Republik auch mittlerweile bioladen fair aus Ecuador und insgesamt schon eine wirklich sehr, sehr große Summe über unsere Verbraucher letztendlich in diese Projekte abführen können und anders als bei anderen Verhandelsorganisationen, ohne sie jetzt in irgendeiner Form kritisieren zu wollen, gehen diese Gelder zu 100 Prozent in diese Projekte hinein, ohne Abzug von irgendwelchen Verwaltungskosten, das übernehmen wir natürlich, um dort auch wirklich das Geld hingeben zu können, wo es auch wirklich dringend benötigt wird.
2: Das ist sicherlich nochmal ein ganz spannendes Thema an anderer Stelle, das kann man doch mal ausführen, aber das ist schon mal sehr schön, also auch in Bezug auf die Partnerschaften, vor allen Dingen wie lange das besteht und wie sich aus so einer Reise eben auch was entwickeln kann. Ja, ganz toll.
1: Wir verlinken euch die die Informationen auch nochmal in den Shownotes.
2: Gibt es sonst noch Merkmale, die ähm, Bioladen, Obst und Gemüse besonders auszeichnet?
1: Ja, also wir haben neben reinen
0: Produktqualitäten, sage ich mal, die man vielleicht optisch wahrnimmt, ja, und die man auch geschmacklich wahrnimmt, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns. Der Geschmack von Obst und Gemüse haben wir vor vielen Jahren schon angefangen, ähm, regelmäßig Brickswerte zu messen, bei Produkten, wo das Sinn macht, wie zum Beispiel Zitrusprodukte oder auch bei Trauben, ja, wo der gewisse Brickswerte, eine gewisse Süße dann nochmal einen Unterschied macht auch. ja. Diese Brickswerte werden von unseren Lieferanten gemessen und uns mitgeteilt. Sie werden bei uns im Lager, aber der wahren Annahme auch nochmal kontrolliert, ob das denn so auch ist. Und äh, ist durchaus mit ein Kriterium für uns im Bereich Einkauf, um eine Entscheidung zu treffen, kaufen wir jetzt vielleicht eher diese Trauben oder andere Trauben oder kaufen wir mehr von diesen als von den anderen Trauben, weil wir natürlich für unsere Kunden da auch in dem Bereich das bessere Produkt letztendlich auswählen möchten.
2: Ähm, Sascha, entschuldige, das Brickswert ist gerade der Süße?
0: Ja, das ist so ein, so ein, so ein Verhältnis zwischen Süße und Säure. Mhm. Und ähm, darauf kann man durchaus auf den Geschmack letztendlich schließen und ist einfach für uns ganz, ganz wichtig, denn, am Ende ist der Verbraucher dann ein zufriedener Verbraucher, wenn ihm das Produkt schmeckt und nicht nur, wenn es gut aussieht, weil dann kommt er wieder und kauft es auch. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Und die Sachen schmecken gut.
0: Ja, darüber hinaus für uns ein, ich würde sagen, ein Meilenstein in der Entwicklung von Obst- Gemüsequalitäten ist sicherlich das Thema der Nachhaltigkeit. Auch wenn die Begrifflichkeit vielleicht etwas oft mittlerweile gebraucht worden ist, haben wir angefangen, uns über das Thema Gedanken zu machen und haben beschlossen, dass wir für unser gesamtes Bioladen Obst-Gemüse-Sortiment ähm, CO2-Emissionen ermitteln möchten. Das haben wir dann in Zusammenarbeit mit einem sehr professionellen Unternehmen, der Firma Aktiv, gemacht und für jedes einzelne Obst- und Gemüseprodukt der Marke Bioladen, also wirklich vom Saatgut bis zum Ablieferpunkt bei unserem Kunden, also dem Einzelhändler, letztendlich gemessen und auch analysiert und haben dann als ersten Schritt auch beschlossen, dass im Prinzip alle von uns momentan in dieser gesamten Lieferkette der nicht vermeidbaren Emissionen, die dann im Prinzip im Vorhinein von Weiling auch zu kompensieren. Das sind mittlerweile bei uns, ungefähr 1100 verschiedene Produkte. Unter verschiedenen Produkten muss man sich im Prinzip verschiedene Artikelnummer vorstellen, weil der Paprika-Rot aus Spanien hat halt eine andere Nummer als der Paprika-Rot aus Deutschland. Das sind schon verschiedene Produkte. Und zu diesem co 2 fußabdruck -Produkt führen am Ende bis zu 90 Einzelfaktoren, die dann diesen einen CO2-Fußabdruck ausmachen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und Gott sei Dank ist es uns gelungen, einen Masterstudenten, der das damals maßgeblich in der Praxis für uns bei der Firma Klimaaktiv umgesetzt hat, dann auch für uns als Mitarbeiter gewinnen zu können, um dieses Thema dann auch auch für die Zukunft weiterentwickeln und umsetzen zu können. Toll.
2: Wenn du äh, sagst, es geht beim Saatgut los, wie kann denn Saatgut CO2 verbrauchen?
0: Ja, also wir haben natürlich auf jeder Stufe unserer Handelskette haben wir letztendlich äh, CO2-Emissionen und Saatgut muss ja auch produziert werden. Und ah,
2: okay. Und mhm. bei
0: der Produktion entstehen immer CO2- Emissionen, darum gibt es ja auch keine klimaneutralen Produkte, wie das so oft gerne beschrieben wird, weil jedes Produkt hat einen Fußabdruck, einen CO2-Fußabdruck und man kann ihn nur anschließend kompensieren in der Höhe der Emissionen, die dann dadurch entstehen. Darum versuchen wir eigentlich eine ehrlichere Begrifflichkeit zu nehmen, indem wir sagen kompensieren und, und nicht klimaneutral zu sein, weil das geht, geht einfach nicht. Aber das ist natürlich der erste Schritt nur, dass wir im Prinzip die Basis dafür gelegt haben, dass wir wissen, was sind die CO2-Fußabdrücke der einzelnen Produkte. Das Entscheidende ist natürlich, diese CO2-Emissionen in Zukunft natürlich auch zu versuchen zu verringern durch entsprechende Maßnahmen auf jeder Stufe und da ist es natürlich wichtig, dass wir bei uns selbst anfangen und äh, <lacht> bevor wir das, sage ich mal, von vorgelagerten oder nachgelagerten Handelsstufen uns wünschen, darum, wie gesagt, äh, haben wir erstmal gesagt, alle unsere Emissionen, die, oder andersrum ausdrückt, alle Emissionen, die bei diesem Produkt auf dem gesamten äh, Weg, also seines gesamten Lebenszyklus entstehen, die kompensieren wir, so dass es wirklich ein CO2-kompensiertes Produkt ist und äh, sind dann angefangen zu überlegen, was können wir bei Weiling zu nächstes Mal tun, damit unsere Emissionen zurückgehen und dadurch dann auch der Fußabdruck der Produkte niedriger wird. Und da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, dass wir unsere Diesel-LKWs jetzt nach und nach umstellen auf CNG-Gas-LKWs, wodurch die Emissionen schon deutlich gesenkt werden. Und so wird es auch in Zukunft noch mehrere ähm, Möglichkeiten und Projekte geben, um erstmal bei uns die Dinge positiv zu verändern, bevor wir das von anderen uns wünschen.
1: Ja, na ah, klasse. Darunter fällt ja dann auch... Was du vorhin ansprachst, dass ihr erstmal versucht, die Ware aus Deutschland zu beziehen, um Ware, die ihr nicht aus Deutschland bezie äh, beziehen könnt, dann äh, aus internationalen mhm. Ländern zu holen. Wann entscheidet ihr denn, ob die Ware eben nicht aus Deutschland kommt?
0: Ja, ich würde umgekehrt anfangen. Also unser Grundsatz lautet immer so regional wie möglich. Ja? Das heißt, wenn es ökologisch und ökonomisch vertretbar ist, versuchen wir die Ware natürlich hier aus Deutschland zu beziehen. Nur das wäre ökologisch nicht vertretbar, hier Bananen anzubauen. Das ginge ja, in Gewächshäusern mit viel Heizen und viel Energieeinsatz, ja. aber ist absolut unrealistisch und darum, wie gesagt, alles, was irgendwie vertretbar ist, holen wir hier aus Deutschland. Da haben in den vergangenen Jahren auch vieles verändert. Wir haben früher viel Fruchtgemüse in Holland, in Belgien eingekauft, also zu Zeiten, wo es auch hier in Deutschland wachsen kann. Da haben wir mittlerweile durch gute Anbauplanung, durch gute neue Lieferanten solche Produktionen im Prinzip fast komplett in Deutschland. Dadurch, dass wir alles, was möglich ist, hier auch regional produzieren, haben wir mittlerweile, auch wenn sich das für Verbraucher vielleicht etwas komisch anhört, einen sehr sehr hohen Anteil von Obstgemüseprodukten aus Deutschland, nämlich von ungefähr 37 Prozent unseres Obst-Gemüse-Sortimentes. heißt aber auch immer noch 63 Prozent kommen nicht aus Deutschland. Ja, das stimmt. Darum ist auch Qualitätssicherung für Obstgemüseprodukte umso wichtiger, weil viele Produkte eben auch nicht aus Deutschland kommen und da muss man natürlich auch in die Länder gehen, woher die Ware kommt und die entsprechende Sicherung auch dort vor Ort dann letztendlich bewerkstelligen. Vielleicht neben den Tomaten, das hatte ich aber gerade auch schon gesagt, gibt es andere Produkte wie Süßkartoffeln, wie wie Äpfel die früher hier nicht gewachsen sind und die wir mittlerweile hier in der Produktion haben. Weintrauben zum Beispiel ist ein schönes mhm. Beispiel. Ne? Früher gab es in Deutschland fast gar keine Tafeltrauben aus heimischer Produktion. Das kam alles aus Italien, Spanien mhm. oder wo ja. auch immer her. Und mittlerweile ähm, wird der Anteil deutscher Tafeltraubenproduktion auch im ökologischen Bereich immer größer und gewinnt zumindest, sage ich mal, in der relativ kurzen Saison immer mehr an Bedeutung. wo wir.
2: Mhm. Das, das heißt, wir bekommen jetzt... Trauben aus Baden zum Beispiel.
0: <lacht> ja, also ich meine, Wein wird mittlerweile sogar in, in norddeutschen Ländern angebaut. Ja. Ja. Und ja, äh, daran sieht ja. man auch, was den Klimawandel äh, was der Klimawandel letztendlich verursacht, auch im Anführungsstrichen positiven Sinne. Und das gilt dann auch für Tafelträuben hier aus Deutschland, ja. Ja. Mhm. ja, dann kommen wir natürlich nicht darum herum, saisonal bedingt halt auch Ware außerhalb Deutschlands, nämlich aus Europa oder aus Übersee zu beziehen. Aber das machen wir wirklich nur dann, wenn es zu diesem Zeitpunkt halt in Deutschland oder in Europa noch keine Ware gibt. Ja, ja. Oder es sie überhaupt nicht gibt, weil es anbautechnisch nicht möglich ist.
2: Gut, das kann man ja verstehen. Aber wenn man jetzt unter dem ökologischen Gedanken würde man ja sagen, okay, dann gibt es das ja einfach nicht.
0: Ja, das könnte man so sagen. Aber wir müssen natürlich auch immer gucken, es sind gewisse Gewohnheiten bei den Verbrauchern.
2: Mhm.
0: Und wenn wir diese Ware dann, weil sie halt nicht in Deutschland produziert werden können, nicht einkaufen und nicht importieren würden, dann gibt es ja eigentlich nur die Alternative des Verzichts der Verbraucher. Oder... Was aus meiner Sicht viel, viel schlimmer wäre, die Verbraucher würden sie wieder als konventionelle Produkte kaufen und das ist mit Sicherheit die schlechteste Lösung. Mhm. Dann lieber eine ökologische Alternative.
2: Stimmt, ja, wir sind ja jetzt natürlich auch Großhandel und unterstützen damit ja auch unsere äh, Händler, ne? also indem wir diese Ware verfügbar machen. Würdest du das so nicht unterschreiben? <lacht> nein, 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 wie gesagt,
0: letztendlich ist der Verbraucher derjenige, der es bestimmt. Mhm. Und wenn der Verbraucher Produkte haben möchte und eben nicht verzichten möchte und wir bieten es nicht an, dann fehlt die ökologische Alternative und dann geht der Verbraucher wieder hin und kauft die Ware in konventioneller Qualität. Und das ist sicherlich dann die schlechteste Lösung letztendlich für unsere Umwelt. Mhm. Vielleicht auch. Ähm, Nochmal hier auch das Instrument der Anbauplanung. Die sorgt nämlich auch dafür, dass unsere ausländischen Partner genau wissen, dass wenn Ware hier in Deutschland produziert werden kann, das für uns immer die erste Wahl ist und dass Anbauplanung saisonal sich immer der deutschen Produktion anpassen und anschließen müssen. Das sind immer klare Vereinbarungen. Natürlich gibt es dort Zeiten, wo sich das überlappt, weil die Menge der deutschen Produktion abnimmt und die Ware im Ausland wird schon produziert. Da brauchen wir auch beides, um entsprechend lieferfähig zu sein. Aber im ähm, Bezug der Ware hat für uns deutsche Ware immer absoluten Vorrang. Und das ist dann auch äh, unabhängig vom Preis.
1: Das heißt, die Lieferanten könnten auch mit euch absprechen, fragen, was ist diese Saison wirklich stark in Deutschland. Dann werde ich das dann vielleicht nicht in meine Planung mit einbeziehen, sondern weiche dann vielleicht auf eine Warengruppe aus, die vielleicht in Deutschland ein bisschen schwächer ist, das
0: Jahr, um dann euch zu beliefern. Ja gut, also das ist ja sowieso immer unser Prinzip, dass wir versuchen, unsere Kunden nach Möglichkeit äh, zu 100% mit der entsprechenden Ware beliefern zu können. Trotzdem versuchen wir da einen Puffer mit einzubauen, und der geht zwar nicht drüber, sondern er geht drunter. Das heißt, wir planen immer nur 90 Prozent unseres Bedarfs, mhm. damit diese 90 Prozent von uns auch zu 100 Prozent vom Lieferanten abgenommen werden. Ja, dass also bei ihm nichts übrig bleibt. In der Regel planen diese Lieferanten trotzdem über diese 90 Prozent. Und wenn sie mehr haben, was wir dann auch brauchen, nehmen wir auch ab. Und wenn dann noch Differenzen entstehen, kaufen wir diese restlichen 5 bis 10 Prozent auf dem freien Markt zu. Haben aber einen zufriedenen Lieferanten, der seine Ware im Prinzip gänzlich an uns absetzen konnte.
2: Darf ich dich trotzdem fragen, ob wir alles im, also wir haben ja nicht alle Obst- und Gemüsesorten im Bioladen, unter Bioladen, mhm. oder? Doch. Nein. Also ich meine, Exoten zum Beispiel ist ja nicht Bioladen, oder? Genau.
0: Also wir haben natürlich unter der Marke Bioladen auch bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und ein Kriterium ist zum Beispiel keine Flugware. Und bei Exoten haben wir natürlich die Situation, dass es da auch zum Teil Flugware gibt. Und das ist etwas, was wir uns unter der Marke Bioladen eigentlich so nicht vorstellen können. Was nicht heißt, dass wir diese Flugware nicht haben. Also es gibt da eine Ausnahme, weil es ist die Firma KPPO, weil damit wirklich ein, ein sehr gutes, starkes soziales Projekt verbunden ist jeweils, was wir gerne unterstützen, weil es letztendlich Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das sind okay. also wirklich absolute kleinbäuerliche Strukturen. Man muss sich das vorstellen, da fährt ein Kleinbauer dann mit zehn Ananas auf dem Gepäckträger äh, zehn Kilometer zur nächsten Packstation. Ja. Also solche Strukturen sind das. Und die wollen wir unterstützen, und, ähm, weil wir gesagt haben, dass Flugware eigentlich nicht geht, Wir diese Ware auch ähm, nur mit Passagierflugzeugen als Beifracht geladen. Also es sind keine reinen Frachtflugzeuge oder Cargotransporter, wie man das nennt, sondern werden immer in Kombination mit Passagierflugzeugen transportiert. Und weil das aber auch nicht befriedigend ist, haben wir beschlossen, dass wir diese Exoten von der Firma Kippepeo, egal woher sie kommen, auch dementsprechend CO2 ähm, bilanzieren und mhm. auch kompensieren.
2: Mhm.
0: Ansonsten sind unsere Exoten dann Schiffsware, die natürlich etwas länger unterwegs sind, aber keine Flugware.
2: Gibt es irgendein Obst oder irgendein Gemüse, was wir nicht führen? Ah, das ist jetzt natürlich ein Weiling-Thema und kein Bioladenthema, aber das interessiert mich jetzt, glaube ich, persönlich, <lacht> abseits von dem hier.
0: Also im Prinzip kann man heutzutage alles, was es im konventionellen Bereich gibt, auch ökologisch produzieren. Okay. Und bin schon jemand, der... Exoten besonders gerne hat und auch in den letzten Jahren bemüht gewesen, dort Exoten auch in der Produktion vielleicht nicht nach Deutschland, aber zumindest nach Europa zu holen, sodass wir sie nicht fliegen müssen. Und ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Pitahayas, die wir jetzt seit zwei Jahren aus Spanien vom spanischen Festland beziehen oder äh, andere Exoten, die wir von den Kanarischen Inseln beziehen, wie Papayas, die wir früher aus Übersee, Brasilien oder wo auch immer herbekommen haben. Und von daher sind wir da, auch bei kleineren Produkten, was die Größenordnung des Umsatzes angeht. Durchaus unterwegs, das zu optimieren an der einen oder anderen Stelle, wo es schon möglich ist. Aber ansonsten, ja, es gibt so Dinge wie Mini-Gemüse zum Beispiel. Das, das, wird man, das wird man im Biobereich wenig oder selten oder auch gar nicht finden. Das sind auch eher so Gastronomie-Produkte. Da sind wir nicht unterwegs. Aber ansonsten, rein technisch, gibt es eigentlich keinen Unterschied in der Produktion zwischen dem konventionellen und dem ökologischen Anbau.
1: Gibt es noch ein Obst, was du dir auf jeden Fall in bio -Laden -Qualität wünschst?
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist ein, ein ganz wichtiges, schönes und, und auch sehr umsatzstarkes Produkt die Ananas, die nicht geflogen wird. Das ist Schiffsware, wo wir seit vielen Jahren auch schon Experimente gemacht haben, um hier den richtigen Lieferanten zu finden. Wir sind auch immer noch dabei, aber wir haben es bis jetzt noch nicht <lacht> geschafft, was auch zeigt, dass wir uns das nicht so ganz einfach machen. Und erst wenn all das erfüllt ist, was wir uns für ein Bioladenprodukt wünschen, dann wird es auch zu einem Bioladenprodukt. Aber Ananas ist sicherlich das für mich wichtigste Produkt, um daraus auch noch ein Bioland-Produkt zu machen.
1: Schön.
2: Sind wir jetzt beim Thema Qualität?
1: <lacht> Tolle Überleitung. Oder? Ja, ja. Letztendlich äh, sind wir, Die
0: je nachdem, Zeit, wie man Qualität ne? definiert, eigentlich immer bei dem gleichen Thema. <lacht> ja. Weil es, es gibt eigentlich ja nur eine Produktqualität, es gibt äh, Kommunikationsqualitäten, menschliche Qualitäten und ähm, ja, Qualität ist sehr, sehr weitläufig.
2: Ja, das stimmt. Du
1: sprachst gerade von der richtigen Qualität für einen anderen lieferanten ähm, Was mich zum Punkt bringt zu, dem, zu der Qualitätssicherung, die ihr betreibt, kannst du uns das nochmal etwas näher erläutern? Wie verläuft eine Qualitätssicherung bei mhm. euch?
0: Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon mal erwähnt habe.
1: Vorgelagert sind
0: natürlich erstmal die verschiedenen Öko-Kontrollstellen der Erzeugerbetriebe, die entsprechend zertifizieren und angekündigt und auch spontane Kontrollen durchführen. Dann brauchen wir natürlich immer erstmal auch ein gültiges Zertifikat. Das heißt, uns muss erstmal belegt werden, dass der Betrieb überhaupt entsprechend zertifiziert ist. Diese Zertifikate haben immer eine gewisse Dauer und ein Ablaufdatum. Das muss auch einer permanenten Kontrolle unterzogen werden, dass sie zwischendurch nicht ablaufen. Man bekommt es nicht mit. Das kann uns nicht passieren. Da haben wir entsprechende Mechanismen eingeschaltet, wo wir jeden Monat im Prinzip eine Liste der Lieferanten ausgeworfen bekommen, die nächsten Monat eigentlich ein neues Zertifikat vorlegen müssten. Mhm. Wenn ein Zertifikat nicht vorliegt, können wir das Produkt nicht handeln. Das ist verboten, tun wir auch nicht. Ja. Ja. Dann, was ich auch schon erwähnt hatte, ist einfach. Der persönliche, gute und kontinuierliche direkte Kontakt zu den Erzeugern. Und zwar ist ja zwar keine Sicherheit an sich, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt im Aufbau von gegenseitigem Vertrauen. Und Vertrauen ist für mich mit einer der wichtigsten Qualitätseigenschaften in der Zusammenarbeit. Und ähm, ohne Vertrauen geht es aus meiner Sicht nicht wirklich gut. Grundsätzlich machen wir aber auch zunächst einmal bezüglich der Herkunft keinen Unterschied, mhm. was äh, letztendlich die Qualitätssicherung angeht. Das heißt, jedes Produkt muss auch allen Anforderungen gleich entsprechen, egal woher es kommt, ob es jetzt deutsche Ware ist, europäische oder war auch aus Übersee. Ja. Darum war es für uns auch so wichtig, dass wir unter der Marke Bioladen relativ gleiche Standards haben. Ja. Es gibt so viele Kontrollstellen mit verschiedenen, sage ich mal, äh, Vorgaben und äh, äh, Ansprüchen. Und wir haben uns halt auf die drei deutschen Verbände, Naturland, Bioland äh, und die Meter geeinigt, dann haben wir auch relativ gleiche Standards, egal woher die Ware kommt. Ja, und dann geht es natürlich darum zu gucken, wir müssen schauen, dass wir in irgendeiner Form versuchen, auch risikoorientiert zu arbeiten. Wir können natürlich nicht jede Woche 350, 400 Produkte auch nochmal nachträglich kontrollieren, sondern gehen da einfach aufgrund unserer Erfahrung risikoorientiert vor. Und das bedeutet in der Praxis, dass wir uns bestimmte Produkte Lieferanten oder auch Länder öfters anschauen, als andere, weil sie vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal auffällig geworden sind oder weil es auch schon Sage ich mal, negative Erfahrungen gegeben hat, dann ist es wichtig, dass man sich das auch umsatzmäßig betrachtet. Ja, also ein Produkt, wo ich einen hohen Umsatz mitmache, wo sich sicherlich öfters mehr anschauen, als mit einem Produkt, wo ich vielleicht nicht so hohe Umsätze mitmache und nicht so viel Ware verkaufe. Und dann ganz wichtig natürlich bei ganz neuen Produkten, die wir noch nie gehabt haben, ja, wo auch die Erfahrung fehlt. Da schauen wir besonders nach. Ja. In der Praxis sieht das dann so aus, dass wir jede Woche Obst-Gemüseprodukte und auch zu einer Rückstandsanalyse an entsprechend akkreditierte. Labors schicken. Ja. Um auch hier eine entsprechende Transparenz für unsere Kunden, also die Einzelhändler zu haben, kündigen wir das auch vorher an, welche Produkte das von welchen Lieferanten sind. Und wenn dann äh, ein paar Tage später die Ergebnisse kommen, dann äh, kommunizieren wir natürlich auch diese Ergebnisse. Und wenn da eins fehlen würde, wäre das natürlich schlecht, weil das wird natürlich sofort auffallen. Und äh, das ist das, was wir letztendlich auch unter Transparenz verstehen. Dann haben wir natürlich neben den Zertifikaten, wie ich es gerade gesagt habe, insgesamt einfach die ganze Dokumentenprüfung. Das sind die EGB-Zertifikate, die Verbandszertifikate. Die entsprechenden Ablaufdaten sind in den Zertifikaten, alle Produkte auch enthalten, die dieser Produzent letztendlich anbietet. Macht es rechnerisch auch Sinn? Passen die, sage ich mal, Flächen mit der Menge der Produkte zusammen, die sie anbieten? Ja? Oder ist ja. einer in der Lage, 100 Tonnen auf 10 Quadratmeter zu produzieren, was natürlich sofort das verdächtig ist. wäre? Also einfach logische Prüfungen, die uns an der Stelle einfach nochmal zusätzliche Sicherheit geben. Dann darf man auch an der Stelle wieder nicht vergessen, wir haben diesen direkten Kontakt. Ja? Wir besuchen unsere Lieferanten vor Ort, das machen nicht nur uns, unsere Einkäufer, sondern auch ähm, im Qualitätsmanagement, äh, mhm. fahren die Mitarbeiter raus zu den Lieferanten und besuchen sie vor Ort und schauen sich die Dinge genau an. Zusätzlich arbeiten wir auch hier mit ganz professionellen Partnern zusammen, das ist die GFRS, die Gesellschaft für Ressourcenschutz, durch die Weiling selber als Unternehmen auch zertifiziert ist, das mhm. ist die, ich glaube, DE039 Kontrollstelle in Deutschland und die schicken wir halt je nach Saison zu unseren Lieferanten ins, in uns Ausland, um die Dinge vor Ort sich Genau anzuschauen, um Input-Output-Kontrollen zu machen. Die machen teilweise Blattproben und das aber dann immer zu Zeitpunkten, wo es Sinn macht, Blattproben zu machen. Ja, und das sind so Dinge, die wir, die wir versuchen zu unternehmen, um halt die Qualität unserer Produkte nach Möglichkeit so sicher wie möglich zu machen. Das
2: heißt, Ganz kurz nochmal vielleicht so ein bisschen zusammengefasst. Also wir haben hier eigene Kontrollen im Haus, also durch das Qualitätsmanagement sowieso. Vertrauen hast du jetzt eben auch gesagt, ist okay. ein großes ein großer Teil der Qualitätssicherung, aber natürlich ist die Kontrolle besser, also Kontrolle Absolut. hier im Haus. Dann natürlich durch die Verbände, also durch die Ökokontrollen, die da stattfinden. Dann gibt es aber auch noch ein unabhängiges Labor oder mehrere, die wir beauftragen, also zusätzlich zu unseren eigenen. Also Und man sollte
0: in der Regel immer mit zweien zusammenarbeiten, weil... Wenn eine Analyse in irgendeiner Form mal angezweifelt wird, dann hat man die Möglichkeit, eine Gegenprobe in ein anderes Labor ah. zu schicken, damit man da auch, sage ich mal, so unabhängig wie möglich agiert.
2: Okay, und dann gibt es noch die Gesellschaft für Ressourcenschutz. Genau. So, und die, also im Grunde genommen haben wir ein gutes Netz an Qualitätssicherung. Kommen wir aus
0: dem konventionellen Bereich und äh, wenn ich eins gelernt habe, dann auf jeden Fall, dass das unsere ökologisch produzierten Produkte aus Qualitätssicherheit sicherlich die besten sind, die es auf dem Markt gibt. Also ich kenne keine anderen Lebensmittel, die so streng, also im Obst- und so streng kontrolliert werden, wie die ökologisch produzierten und äh, dann noch die Dinge alle draufgesetzt, über die wir gerade gesprochen haben. Glaube ich, dass wir so sicher unterwegs sind, wie man eben unterwegs sein kann.
2: Das gehört wahrscheinlich auch zu, zum Teil oder ein Teil deiner, wie soll ich sagen, Anstrengungen in den letzten Jahren, oder? So äh, das ja, Thema
0: Sicherheit. <lacht> Anstrengung ist das für mich eigentlich gar nicht, sondern es ist eigentlich ähm, eine Riesenfreude, das, das so alles machen zu dürfen und zu können. Und ich glaube, dass unser aller, allergrößtes Kapital das Vertrauen ist, gerade in unserer Branche. Und das kann man gar nicht hoch genug bewerten und das können wir uns nicht leisten, in irgendeiner Form und an irgendeiner Stelle zu verspielen. Das ist das Allerwichtigste. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.